0: Obrigado Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela sua presença Nós nos encontramos aqui em função do teu nome A tua palavra diz que quando invocamos e reconhecemos o teu nome Há um lugar que o Senhor nos esconde, há um alto aposento Há um aposento alto, onde nada pode chegar para nos roubar desse lugar de estarmos diante de ti Obrigado, você pode agradecer ao Senhor querido? Você pode agradecer, engrandecer o seu santo nome Por você estar aqui, por você estar com vida Faça isso Louvamos o teu nome Senhor Não queremos reter nada que te pertence esses dias Estamos vivendo dias de Despertamento de uma consciência De nos voltar para ti E nós queremos conhecer a ti e permanecerem para o louvor e para a glória do seu nome você pode aplaudir ao Senhor amém que bom pode se assentar fique à vontade, boa noite xalão. boa noite boa noite boa noite meu é, meio... é. A Cristiane estava falando algo aqui, boa noite você que nos assiste, seja bem-vindo, mais uma terça-feira Estamos nesse ciclo de Teshuva, nessa, nessa transição de festa das trombetas, dia da expiação ali, esses dez dias Para depois entrarmos em tabernáculo, em Sucote, mas eu quero ler um texto com você Salmo 126, a Cristiane falou sobre sal, Salmo 30, abre aí, Salmo 30, verso 5 Ela falou sobre esses salmos, né? Salmos capítulo 30, versículo 5 Falou bastante sobre estação, né? estações É isso aí, ó. olha lá ó. Porque a sua ira dura só um momento No seu favor está a vida Lê bem forte agora O choro pode durar uma noite Pela manhã, porém vem Salmo 126, pula lá, vamos lá para Salmo 126 Salmo tá está dizendo sobre esse princípio, esse princípio nós já explicamos algumas vezes é... Quando Ciro está entrando para libertar Ele quer tomar a cidade, ele não quer na verdade o povo ou os escravos que estão dentro da cidade Ciro não é um homem que conhece a Deus, mas é um homem que teve acesso às profecias sobre a vida dele se você estudar Isaías 45, estudar sobre a vida do rei Ciro, você vai entender alguns valores. Talvez Deus pode te chocar. Porque Deus ele começa a confrontar aquilo que para nós é uma reputação moral. E como Deus está acima do bem e do mal, Ele é soberano, muitas vezes isso não, ele, isso não condiz muito sobre se Ele quer chamar alguém, se Ele quer aprovar alguém. Quando Ciro... Ele tem acesso a umas profecias que a gente lê em Isaías 45. Isso já tinha acontecido 150 anos antes dele nascer. Então, quando ele teve acesso àquelas profecias, já praticamente já tinha quase 300 anos. Já tinha muitos anos que aquilo estava vigente. E o, o que dizia sobre ele? Dizia assim: Olha, Sírio está dizendo que essa profecia que você é ungido de Deus. Ele falou: Ungido de Deus, mas que Deus? O Deus dos Hebreus. Os hebreus e é aqueles que estão cativos na terra que a gente quer, é. E está dizendo que essa profecia, antes de você nascer, que se você fizer um pacto com Deus e devolver para Deus o que é dele, ele te dá a cidade. Que é loucura, né, irmão Imagine você nascendo, e você depois lá com os 40, 50, 60 anos, você tem acesso sobre coisas que já estava escrito sobre você antes que você nascesse, no vento da sua mãe. Aí quando você vai olhar, aí você começa a perceber que Salmo 139, versículo 16 é real. Que a sua vida tem um roteiro. Daqui a pouco você começa a comparar a sua vida com a profecia de a pessoa, depois que você está com 50, 60 anos, que não tem nada a ver com o que você está vivendo. E Deus vem por meio daquela profecia, escrito sobre você, dizendo assim, você não pode mais ficar vivendo improvisando. Até hoje a sua vida está desse jeito, porque você está improvisando. Você está querendo viver uma vida fora daquilo que nós escrevemos sobre você. Por isso, que, por isso a cristã disse assim, em Eclesiastes, né? há tempo de perder, há tempo de ganhar. Minha pergunta, qual é o tempo de perder, então? É quando o tempo que você perde, na verdade, Deus ganha, Deus ganha com o seu prejuízo. Porque talvez enquanto você só está ganhando, Deus está te perdendo. Então chega um momento que Deus faz você perder. Para não perder você para sempre. Por que você está dizendo isso? Porque você vai ver que existe em duas estações irmãos Nós lemos ali, por exemplo fala, Por que você está falando da vida de Ciro? Porque Ciro, ele não conseguia entrar naquele, naquele lugar Ele conquista aquela terra por baixo Quando ele sai no meio do, do lugar que ele quer tomar Na praça da cidade Há um pregão que ele faz sair na cidade Por quê? Porque na noite inteira Os escravos que eram os hebreus Estavam assim Olha, nós vamos morrer porque Ciro vai tomar a cidade Ciro já cercou a cidade Sírio vai matar todo mundo, porque os primeiros que morrem são os escravos. Então, o avô já estava despedindo do seu filho, porque talvez ia cuidar dos netos, porque quem não morria eram os mais velhos e os mais novos, mas o restante morria praticamente tudo. Então, eles passaram a noite toda chorando. Não dormiram. Esperando apenas um toque na porta, dizendo assim, pode sair, que agora chegou a hora da morte. Então, quando passaram a noite toda chorando, veio, né? de manhãzinha, quatro e meia da manhã, eles já foram abrindo a porta, chorando, já dando as suas mãos assim, ó, se curvando, aí vem o escriba de Ciro, lendo o que? Lendo um tratado, qual era o tratado? Era o pacto que ele tinha feito com Deus, todo o povo dos hebreus, pode voltar para sua terra natal, para plantar, para colher, restaurar suas casas, restaurar o templo do vosso Deus que agora se tornou o meu e eu ainda vou que financiar a restauração do templo, da adoração e do sacerdócio desse povo você está aí irmão? você está entendendo o que a Bíblia está dizendo? o choro pode durar a noite mas se você está dentro do livro há uma esperança para você o grande problema é quando você está vivendo fora do que ele escreveu sobre você. Quando ele diz, eu tenho um futuro com esperança. Jeremias 29, 11. Ele está dizendo, um futuro e uma esperança para quem está vivendo o que eu escrevi. Porque se eu escrevi, não importa o seu choro agora. Importa que eu tenho algo amanhã para você. Diga amém. Vamos para Salmos. 126. Vocês estão comigo aí? De verdade Salmos 126 Depois nós vamos lá para Gênesis Capítulo 1, versículo 14 Olha o que diz aí ó. Quando o Senhor trouxe do cativeiros que voltaram a Sião Éramos como O que estão sonhando hum. Então a nossa boca se encheu Do que? E a nossa língua Então se dizia Entre as nações O que, que se dizia entre as nações? você crê nisso? versículo 3 sim, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos você crê nisso irmão? versículo 4 faze regressar os nossos cativos Senhor como as correntes do sul os que semeiam os que semeiam então vai ter dias para você semear? sim ou não? Mas qual é a semeadura que ele está dizendo? E você com certeza nesse dia que você está semeando com lágrimas, está pulando de alegria. Está vivendo tudo o que você quer. Então sabe o que ele está dizendo? Para que você colha e vivo o que eu quero, talvez eu tenha que levar para os dias de perda. Para os dias da dor. Para os dias que você fala, eu não aguento mais disso. Opa, é agora que eu começo. Eu só estava esperando você falar que não aguentava mais. Eu só estava esperando você dizer, ah, eu não consigo, agora faz o senhor. Ah, eu demorou. Você sabe que tem pessoas que é dura, você sabe, né? Você sabe que tem pessoas aquelas carninhas de pescoço, conhece? Sim ou não? O povo tá demais hoje, hein? O povo tá demais hoje. Então, aquelas carninhas de pescoço, deu, opa, o negócio não muda, a vida não muda. Não é a vida não muda, você não entendeu. Não, homem não chora, lembra aquelas histórias? homem não chora, engole o choro minha mãe era assim, ela batia ela assim, não chora, se chorar apanha, se gritar apanha se correr apanha se ficar quieto apanha vai, então bate logo ué. o que você está querendo dizer? eu estou querendo dizer que todo processo que você vive é uma estação de Deus para você e se você entrar na estação de Deus corretamente, você vai sair dela na hora e no tempo certo ele não vai te segurar na estação nem um minuto a mais nem um minuto a menos, no momento certo ele te libera da estação então você vive o que nós lemos ali volta ali para os salmos e os que semeiam em lágrimas com cânticos de júbilo cegarão, versículo 6 é o que eles estavam vivendo, aquele que sai como? alegre Chorando e fazendo. Acontece o que mais? Vai acontecer o que? Então há uma jornada de lágrima, há uma jornada de perda. Há uma jornada que você, por quê? que se Deus existe, por que eu estou vivendo isso? Por que então pelo menos Deus não me falou para me preparar? Irmão, se Deus te falasse, já tinha corrido. se Deus começa a contar tudo o sonho para José lembra José, o bonitinho que todo mundo fala José, o governador do Egito quando ele teve o sonho, lembra o sol e a lua se curvavam diante dele os outros feixes de trigo se curvavam diante dele, aí ele ficou feliz nossa, oh, eu sou o cara, acho que eu sou nossa, oh, Deus é comigo, mas se Deus falasse para ele assim você vai ser vendido os caras vão te esquecer lá, lá, na, lá na cadeia a mulher vai te seduzir, você vai correr ela vai te acusar mesmo que você querendo manter sua reputação Olha, você vai ser Você acha que ele ia, ele ia tentar fazer de qualquer coisa Ia chorar para Deus, ia tentar comprar o profeta Ele ia tentar dar o jeito dele para não viver aquilo Mas por quê? Porque todo aquele processo, por exemplo Quando os irmãos vendem ele Coloca ele no Joga no poço Vende ele para aquela carreta carreta, Aquela coisa de comércio que vinha de gileade, E ia lá vender os escravos e as especiarias lá naquele lugar Ei, o que foi tudo aquilo? Deus estava usando todo aquele processo para despertar o verdadeiro José Que estava dentro do Josézinho Entendeu ou não? Tudo o que acontece, Deus está querendo despertar O verdadeiro que está dentro de você Porque ainda há um fake news Que simula você na carne Você não pode isso, se ofende, se ofende, é melhor é melhor se sente injustiçada, se sente injustiçada é melhor, fica lambendo ferida não, não vai mais, não, desiste, larga é mais fácil, isso sempre tem uma voz que quer sabotar o que é verdadeiro e essa voz é a voz do inimigo, porque lembra você é, qual que é o refrigerante? você é o A mas ele fica falando, você é B você é B, aí você olha e fala assim, não, mas me falaram que eu era A desde sempre você é B você é o B. Não, mas B. Aí quando ele começa tanto de encher sua cabeça, como pica-pau assim, ó, tem, 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 tem. Aí você começa, chega uma hora que você começa. é verdade, eu sou B. Aí Deus fala assim, mas você vai ter que decidir. Eu estou usando isso aí para revelar o azão mesmo que você é. Ah, mas olha como eu já estou, já perdi tudo isso. Você. você não perdeu tudo, eu escondi tudo de você. Saúl achou que ele havia perdido as jumentas do pai mas se você ver, Deus escondeu as jumentas do pai dele, porque queria que ele fosse atrás de uma unção, atrás de um propósito então não era uma perda porque diz que quando ele achou o profeta foram achadas as jumentas do pai, então sabe o que Deus está dizendo? existem muitas coisas que você só vai colher na alegria quando você encontrar o propósito pela perda que você está vivendo vamos comigo, diga amém vamos lá, se ofender é mais fácil ir embora é mais fácil largar é mais fácil lembrando que Deus não vai usar você porque Ele diz que os covardes não herdarão o reino de Deus, por quê? porque quando Ele vier, diz que nós vamos estar com Ele, seremos transformados em glória como o como corpo dEle como Ele é, e vamos vencer para o dia da vingança do nosso Deus você crê nisso irmão? eu creio nisso demais, então eu quero abençoar você Abençoando em que sentido? que você entenda que todos os processos é para que a semente genuína que está dentro de você possa nascer possa nascer, e que você não possa olhar para a sua fraqueza, e nem dar ouvido para aquilo que diz que você não é, o que Deus já disse que você é, porque a intenção de Satanás é distorcer a sua identidade, eu abençoo você, você recebe isso? Então vamos aplaudir ao Senhor, vamos lá, vamos lá, pode ser melhor, vamos juntos, vamos passar os slides, tem alguns slides, e no próprio slide tem aí Gênesis capítulo 1, versículo 14, Vou tentar andar o máximo que eu conseguir aqui uh, sobre esse versículo 14. Tem um slide aí, acho que com três páginas, né? Olha lá. Ó. A estação de Deus e o tempo dos Dos homens. Gênesis 1,14, olha o que está escrito lá. Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem o que? Lê comigo, vamos juntos. Separação entre o dia e a noite. E sejam eles para o quê? O que mais? Para estações, para dias e anos. Então, lembrando, nós estamos dentro de um ciclo, dentro de uma estação. Qual é a estação que nós estamos? Saímos de Yom Teruá estamos indo dentro já do projeto de Yom Kipuro, dia da expiação, o dia do perdão. Estamos juntos? Essas estações, Ah, Deus colocou então o sol e a lua para reger as estações. Verão, né? primavera, outono, inverno. Hum, talvez. Porque a palavra estação está ligada a moed E a palavra moed está ligada a encontro Vamos para o próximo slide A palavra encontro No seu original lá, tem algum significado Tira a foto, você que nos assiste olha, Aproveita Olha lá o que está dizendo olha. Lugar determinado Moed é a palavra né? Tempo determinado, reunião Tempo determinado Tempo determinado em geral, período sagrado festa estabelecida, reunião determinada, lugar determinado, sinal, sinal determinado, tenda do encontro, então você vai ver que a palavra ali, moed está ligado a uma festa, mas não é como eu e você, a gente fala assim, ah, Cristiane está fazendo aniversário, Eva, vamos fazer uma festa, vamos convidar as pessoas que a gente mais gosta, então, isso é uma mentalidade terrena. O moede de Deus não tem nada a ver comigo e com você. Não tem nada a ver, assim, vamos fazer uma festa para que eu me alegre. Vamos vamos beber, vamos comer. Ele diz, não. O encontro da festa de Deus é, ele tem que se alegrar comigo e com você por estar conosco. Por isso que esses dias de encontros, não é dias qualquer você tem que entender o que ele o que Deus gostaria de, de mim e de você nessa estação nos encontrando o que Deus exigiria de mim e de você qual a postura correta ah eu vou pedir para Deus será que ele quer que você mais uma vez se encontre com ele ele nem entrou na porta e já vai colocando assim oi pai, já colocando a mão no bolso dele trouxe para mim o que? deixa eu levar sua blusa para o cabide, deixa eu levar para lavanderia, já vai colocando a mão nos bolsos para ver o que tem para você não, não é sobre o interesse, é sobre um desfrutar de quem ele é. Se eu não entendo isso, eu vou olhar aqui e olhar para Yonteruá, é, Yom Kippur, é, é, Sucote, Tabernáculos, Peça, Pentecostes só vão ser festas judaicas, só vai se tornar, serão de verdade liturgias. Mas eu nunca vou entender que Deus colocou essas duas coisas para reger as estações dele comigo e com você. Se você não entende o que ele veio fazer com você agora, ele pode deixar um, um, um pause parado na estação até o próximo ano, nesse mesmo momento. Porque Deus é cíclico, não é cíclico aquela questão de, ah, eu estou no tempo de Deus, aí eu pergunto, que tempo é o de Deus? É não, não, o tempo de Deus, ou o cairose, eu falo, não, tá bom, qual que é o cairose? Não. O tempo de Deus está ligado às suas festas Se você passa por ela e não entende E as rejeita Você está fora dele Aí você vai ficar clamando por algo em um tempo Por exemplo Um tempo que era para você entender as chuvas Um outono, vai Você está chegando ao outono E você percebe pela movimentação da lua É algo lunar então eu tenho que correr, arar a terra Preparar a terra Porque vai, virão as primeiras e depois as chuvas fortes Torrenciais Eu tenho que preparar a terra, jogar semente Se ele perder isso, ele perde o ano todo está comigo? Diga amém Existem coisas Eu vou dizer para você que ainda você Sabe aquele, o choro está durando a noite E amanhã não chega porque você está querendo Sair fora da hora da estação Você está querendo sair fora Do processo sem ter, sem ter Vivenciado aquilo de forma correta Olha o próximo slide. Vamos comigo. Você está você tá ainda aí? Não. Eu coloquei ali sobre as quatro estações, para você entender um pouco melhor. Quatro estações normais. Olha lá, primavera. É a fase do crescimento e do florescimento que se expressa também mediante as distintas espécies de frutos que começam a crescer. Tudo tem o aspecto bom. E o que mais? Bonito. À primeira vista. No entanto, ainda... Não é apropriado o quê? Colher dos frutos para, pelo fato de não terem chegado ao seu ponto de? Próximo, próxima estação. Guarde isso aí. Verão. As plantas e os frutos chegaram ao seu ponto máximo de crescimento. Ao amadurecimento apropriado. Chegou a hora de colhê-los, prepará-los para serem comidos e desfrutá-los com é, com muito apetite. Chegou a hora. Próximo. Outono, Apesar de já ter passado a temporada de crescimento, de amadurecimento, ainda podemos o quê? Usufruir do que cresceu aonde? E aonde? No verão. Mesmo que a vitalidade que havia renovado nestas estações vai agora enfraquecendo e desaparecendo lentamente. Então chegamos aonde? No inverno. Olha o que está escrito lá. A terra precisa de um descanso para poder juntar novas forças e preparar-se para a próxima primavera que está chegando. Olha para cá. O grande problema é quando o pai te coloca no inverno. E no inverno você está... É esse, é, esse ano! Aí Deus fala assim... Ué? Você quer plantar no inverno? Eu trabalho por ciclos. Você no inverno você tem que ficar quieto Se guardar Lembra de Eclesiastes Eclesiastes? Ou Cantares de Salomão? Cantares e Salomão Não é Cantares de Salomão? Sim ou não? O povo tudo quieto Aquele silêncio Capítulo 2, versículo 10 ao 12 Cantares de Salomão olha isso aqui, vamos falar de inverno, vamos começar no inverno, já que é o tempo do descanso, talvez, quando eu não consigo discernir as estações de Deus, Deus pode me colocar num ano, num ano shabático, para você descansar, aí você não entende como ele fez com o mundo, aí o mundo fica reclamando, onde já se viu se existe Deus? Estou tendo um prejuízo! Agora eu tenho que ficar trabalhando em casa com a minha família. Meus filhos não dão paz. Minha, fa... minha mulher quer que eu lavar a louça toda hora, né, Cristiano? E o outro quer para la... lavar a casa. O outro, eu não aguento mais. E sendo que Deus falou assim: Não, mas na verdade, é o um inverno. Nem que se você quisesse, eu não abriria uma porta para você agora. Porque é uma... o inverno é quando você tem que olhar para dentro de você e ver o quão longe de mim você estava. Quando você estava na primavera ou no verão. E eu estou fazendo você parar. Para você, você olhar para dentro de você. Porque eu estou te dando semente. E você está desperdiçando o que eu estou te dando. Achando que as sementes são suas. E o que você faz dela o que você quiser. Então sabe o que eu fiz? Coloquei você na geladeira. Inverno. Boa noite Brasil! Porque você estava achando que a semente era sua, então você queria, tudo era verão, ó, vem verão, vem verão, vem verão, vem, tudo era verão, tudo era viagem, tudo era agora, tudo era festa, ele diz assim, oh-oh, pause, nem, nem qualquer um quisesse, Deus fechou até as fronteiras, ninguém entrava, ninguém saía tá entendendo? posso fazer uma pergunta? posso ou não? se ficar quieto vamos embora vou pregar uma historinha de Davi para você o que derrubou o gigante que pegou a pedrinha e vamos lá quer ouvir? qual estação que você está? Para você que me assiste amei essa pergunta qual estação você está? Porque para você estar afinado, ajustado com Deus, você precisa saber qual estação você está. Não, a palavra de Deus que veio para a gente diz que a igreja... Não, a igreja tem uma estação, ponto. O mundo com Deus tem outra. E Ele tem outra com você. Ele está perguntando qual é a sua estação, agora. Porque você pode saber a que você está e você está disfarçando. Ou você pode estar querendo viver a sua vida... Você percebe que alguma coisa mudou... Você não sabe o quê... Aí por não saber o quê... Você quer achar culpado... E Deus está dizendo assim... Eu só queria encontrar responsáveis... Mas eu só estou encontrando alguém que acusa... Não que assume... O que você está querendo dizer? Cantar de Salomão capítulo 2 versículo 10... Dá um aleluia... Respira... Vamos junto... Deixa o irmãozinho falar assim... Ronaldo toca música para a gente esquecer... Toca aquelas músicas... Ronaldo toca para a gente respirar e esquecer está apertando você está aqui? não, não, já foi embora então vamos comigo, lê comigo 1, 2, 3 fala o meu amado e me diz levanta-te amada minha, formosa minha e? e vem até o 12 nós vamos ler pois eis que já passou o que? o inverno, e o que aconteceu? a chuva cessou e? verso 12 Aparecem as flores na terra, já chegou o tempo. O que, que ele está dizendo? Ele está convidando alguém para dizer: mude sua postura. Qual é a postura? O inverno passou. Nenhum amém. Todo mundo congelado, gente. Congelou tudo. Pelo menos eu ouvi um aleluia alguém está... Aleluia, obrigado Deus, eu estava orando por isso Ele está dizendo com alguém E esse alguém eu acredito que é a sua igreja O inverno já passou Amada minha Sai, levanta E vem, por quê? Porque a chuva passou Não precisa mais se esconder Não precisa mais ficar debaixo do cobertor Agora é a hora de levantar Por quê? tem um sol Chegou a hora de você preparar a terra Porque chegou a hora de Semear Você está aqui, diga amém Isso é só para quem tem entendimento Semear você Mas eu estou triste, pastor. como que eu vou semear Diz assim, vai chorando Mas vai Não, vou parar Chora, mas vai A sua realidade A sua condição não define sua posição no Senhor Deus não te dá Uma prerrogativa Para você dar desculpas e achar culpado Quando chega a estação correta Ele diz, eu quero saber quem está apto Eu quero saber quem está pronto Eu quero saber se você aprendeu com o que você viveu Eu quero aprender se você desfrutou Da estação que você perdeu Você perdeu, mas eu ganhei Você está pronto, diga amém, por favor Um aplauso bem forte Ao Rei da Glória ah, vamos juntos irmão Ele está chamando nós Para uma postura Qual a postura? É uma postura correta O grande problema é quando ele vai Ele quer trabalhar com você e você não consegue Discernir As estações Eclesiastes capítulo 8 Versículos 5 e 6 Falamos muito sobre esse tempo e modo aqui na casa. Por quê? Cada estação vai determinar a postura que você tem que ter. Mas não define quem você é. Sai lá agora. No inverno. Os cariocas estão sofrendo. Fala para eles assim. Pô, ô Rafa. Vai lá, pô. aquele jeitinho, aquela regatinha. Aquela bermuda, aquele chinelinho. Vai lá de jeito algum, por quê? Porque a estação define a postura que você tem que ter. Você pode, você pode querer não olhar, você pode querer. Não, 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 não querer confrontar alguns problemas. Não, 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 não confronta, não fala, não, deixa as coisas ir Deus está dizendo, não negue a estação, ela vai te modelar. Mais cedo ou mais tarde. Não, eu vou, tentar eu vou, eu vou, viajar, eu vou tentar, eu vou viajar, vou tentar, eu vou viajar para esquecer. Já viu essas conversas? Só lá em Marte, né? vou viajar para esquecer, ele diz assim, vou viajar, a estação lá vai ser a mesma. Por quê? Porque a estação é com você. Eu vou embora do país, eu vou dentro de você, a minha estação está dentro de você, pode ir embora. Lembra o que eu disse? Todo mundo deu risada domingo, né? Tô num país, não, eu estou num, numa empresa, estou em alguma coisa, não vai, não dá. Não vou sair daqui, vou para outro lugar. Foi para outro lugar, o lugar melhorou, porque ele saiu, começou a fluir, aquela nuvenzinha preta foi embora raiou o sol, todo mundo que era moribundo viveu, glória a Deus, aleluia e para onde ele foi? ele dizia que é tudo bem Uf, fechou, por quê? a Zika é você, desculpa a expressão saiu, perdoa-nos senhor você irmão foi marcado, por quê? porque o pai está dizendo assim, não vou aprovar você, volta e faz a prova de novo, você não foi aprovado está retido por quê? Porque tentou passar pela estação. Tipo. Tomara que ele não me vê. Eu tava com frio, mas ele disfarçando, uma bermudinha, uma regatinha, um bonezinho, uma Juliette, né, Yasmin? Uma Juliette. Com frio, mas assim, ó, tipo. Ou inverso, né? Aquele verão, todo mundo. É, eh, Rafael? Aquele verão, aí você vê aqueles estranhos, ETs. Você falou, ué. Sol, céu azul, 40 graus, o cara de blusa. Quando você vê uma cena que não condiz com a estação, qual a definição que você tem? E deve estar doente. É ou não é? É ou não é? É a mesma coisa que Deus, quando olha para mim e para você, diz, está fora da identidade que eu criei. Está sem a minha saúde. Está sem a minha vida. Porque está querendo viver a vida dele. E a vida dele é uma doença. Fora da minha. Quer dizer isso? Você já perdeu a estação de Deus. E aí quando você perde, você quer se tornar um humanista. Sabe o que é humanista? Você gosta de resolver tudo do seu jeito. Aí você... Eu vou ligar. Eu vou correr. Conhece, Marcia? Eu vou lá comigo. Eu vou lá. Eu vou lá, eu resolvo, eu vou, eu vou ligar, eu vou ligar para o João Eu vou, eu vou, eu vou agora, eu, tô, eu, vou, eu vou ligar, eu vou fazer, eu vou viajar eu vou pegar uma, uma passagem aqui agora eu vou lá Conhece pessoas assim? São em Marte, aqui é tudo santo de asa, come nuvem, a rota bolinha de glória Viu Jonas? Que é tudo santo de Israel Mas lá, em Marte Tem esse tipo de pessoa Que quando ela está fora da estação porque Ela, ela vê que o negócio não está andando, já, já percebeu? Não está andando não um está andando, ela fala assim, eu tenho que resolver isso aqui, vamos, vamos começar a vender as coisas, vamos vender a casa na praia, vamos vender o apartamento, vamos, vamos, vamos montar um negocinho, vamos montar, aí tudo, cê... por quê? Porque você quer criar, porque você quer sair, e o pai está dizendo assim, vai, monta, monta o negocinho, você acha que o negocinho vai fazer eu sair de dentro de você? Eu que estou aí dentro, você acha que vender um imóvel vai tirar você da minha estação? Você acha que mudar de cidade vai tirar você da minha estação? Você acha que fugir do país vai livrar você de mim? Para onde você for, você vai me encontrar. Se você descer no mais profundo mar, surpresa. Se você subir mais alto os céus, surpresa. Se você for o lado, de... surpresa. Se você for, surpresa. Para onde eu irei do teu espírito? para onde eu irei, para onde eu posso ir vamos juntos irmão Deus é soberano Deus é soberano você não pode correr dele, você não pode fugir dele, então o que, que eu tenho que fazer? Ah, igual a minha mãe, moço. Eu, eu, eu apanhar de qualquer jeito então bate logo me rendia ué. vai doer do mesmo jeito você está aqui Vou tentar ler. Tem um texto tão interessante que cabe nisso aqui. Não sei se eu vou conseguir chegar lá. Uh, Jesus falou isso para os discípulos, não. Os religiosos da época. Eu acho que é Mateus 16. Do verso 1 ao 4, eu acho. É 16. Eu acho que é isso mesmo. Olha que interessante. Esse, esse embate. Olha só. Então chegaram a ele os fariseus e os saduceus, seus, olha que maravilha, a dupla maravilhosa essa dupla aí. E para o experimentarem, pediram que lhe mostrasse algum sinal do céu, olha lá. Mas ele respondeu e disse: Vê comigo, um, dois, três. Ao cair da tarde, dizeis: Olha o que ele está dizendo, vocês sabem discernir algo natural. Mas ele respondeu e disse-lhe, ao cair da tarde dizês, haverá bom tempo, porque o céu está Avermelhado, rubro, vamos embora Verso 3, e pela manhã Hoje haverá Porque o céu está de um vermelho Ora Sabei discernir o que? A performance Das coisas, e não pode discernir O que? Qual é a estação dos homens, qual é a estação de Deus aí? Fala para mim Qual é a estação de Deus aí? Sinais dos tempos Porque ele diz que colocou o sol para sinais E não para reger Gênesis 1,14 Coloquei os luzeiros para ser sinais Volta lá Qual é a estação dos homens? A estação natural Aspecto do céu Fala comigo, aspecto do céu Estação dos homens Sinais dos tempos... Estação de Deus... Como eu posso discernir? Ó, oh, Kleber, essas duas coisas andam juntas? Pode ser que sim... Pode ser que não... Por quê? Porque Deus Ele não pisa duas vezes no mesmo lugar... Mas lembrando que... As coisas materiais... Definem as invisíveis... Não é os sinais dos tempos que definem o aspecto do céu. A forma que eu ando e entendo o aspecto do céu... Vai definir os sinais dos tempos. Diga amém. Volta para mim. Olha para cá. O que o Pai está cobrando de nós nesses dias? Há uma trombeta soando. Tem algo tocando nesses dias. Que vem do Espírito de Deus. Qual é a finalidade de tudo isso? De moed, de nos encontrarmos com Ele... De praticarmos aquilo que Oséias fala. Lembra? Oséias fala disso. É, 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 conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor. Lembra? Vamos estar com Ele. Depois vamos nos encontrar de novo com Ele. E ele está dizendo isso. Me ouçam. Sim, passe, passe mais tempo comigo. Para que você possa entender os sinais dos tempos. Como eu vou discernir os sinais dos tempos? Pelas festas. Se você entender os sinais dos tempos. E não ficar vivendo de fake news. Eu posso definir os aspectos do céu para você. O grande problema é que aqueles homens... Jesus estava dizendo assim para eles... Vocês só sabem se mover sobre coisas naturais... E não entendem nada das coisas de Deus. O que ele estava dizendo? Deus enviou uma estação para o meio de vocês, que sou eu. Para vocês escolherem. Porque eu sou o sol da justiça. Eu sou o verão. Saquei vocês do inverno espiritual. E vocês estão olhando... O que diz Mateus 24, 44? Mateus 24, 44? Os universitários me ajudam aí. Mateus 24, 44. É que veio esse texto agora. Passou aqui, eu tenho que pegar ele. Lembra desse texto? É isso mesmo, joga. Mateus 24, 44. É isso mesmo. Por isso, ficai também vós, bem forte, apercebidos, porque, numa hora em que não penseis, do que ele está falando, que o povo, como o povo está, desapercebido. Ai, Deus vai vir como ladrão. Aí, aquele filme que a gente assistiu. Lembra aquele filme que a gente assistia? Ah, é isso mesmo. Deixa esse filme para trás. Ai, o avião, o piloto sumiu. Ai, no, no carrinho da irmã. Como que é no carrinho da irmã? Só ficou a roupinha dobrada do menino. Meu Deus, morreu. Ei, ei! Diz assim, que todo olho verá. A gente, a gente não vai sair daqui correndo. A gente não vai saímos daqui, todo mundo agora pode acabar com tudo, Deus. Não vai. Todo olho verá. Todo olho verá. Todo olho verá. O que, que ele está dizendo? A normalidade da vida de Mateus 24 faz você ficar desapercebido. O que, que ele está dizendo? Você pode estar grudado ah, nas coisas naturais e não consegue perceber as coisas espirituais. E você começa a agir como pessoas comuns. Normalidade da vida se tornou, começou a dar mais ênfase para a sua dor... O seu problema, se ofendendo, só você, ninguém te vê, ninguém te ama, ninguém te escuta e não consegue entender que talvez tudo isso era para despertar para o plano, tudo isso era para você orar, tudo isso era para você ir andando, chorando e regando as suas sementes com as lágrimas. Mas é o que você fez? <risos> Será que ninguém vai ver o que eu tô aqui? Será que ninguém vai me ligar e dizer assim: ninguém vai te ligar, é para você andar e mesmo chorando, vai andando. Oi, você está aí? Mas ninguém vai olhar para mim e diz. Continua andando, semeando. e Mas acabou o recurso, eu não posso semear, porque agora eu tenho que administrar, senão eu vou perder. tudo diz. Continua semeando. Mantenha a sua postura. Mantenha a sua postura. O que você prometeu, você cumpre. A aliança que você fez, você paga. Sustenta o que você falou. Mas está sangrando. Nele também sangrou. Tem que sangrar em você. Mas está doendo, também doeu nele, tem que doer em você. Não, mas a, a modernidade diz que ele já sofreu por mim, você vai sofrer. Não, ele tem que, ele já pagou o preço por mim, ele diz: você vai pagar o preço, porque nada no reino de Deus é de graça. De graça você já tem na sua mão, é a salvação, é o passaporte. Entrou, lascou, como não tem caminho de volta. Ah, fala alguma coisa aí fala aleluia, fala a estação que você está você tem que entender, qual é a estação que eu estou não sei, qual é a estação você está qual é a estação de Deus que você está você tem que entender será que é a estação que Deus mandou eu parar assim, ficar quieto e eu estou querendo agitar porque a minha vida não para, eu não paro eu sou disso, então foi Deus que parou você oi feche seus olhos eu não sei se eu consigo ir mais você já está muito assustado comigo mas eu quero abençoar você Que não falte discernimento Para você entender a estação correta de Deus com você Há uma estação correta Tudo aquilo que está distraindo você Tudo aquilo que talvez está tornando você Ou já tornou você alguém ofendido Injustiçado, injustiçado sentindo que foi esquecido, deixado, abandonado não sei sai dessa postura, essa postura é incorreta esses sentimentos não faz parte de nenhuma estação que Deus nos levou de largar de abandonar, nenhuma mas ele está dizendo continue eu vou me encontrar com você eu estou fazendo um caminho que só os adoradores teriam por ele Homens e mulheres que mesmo chorando, continuam semeando e regando aquilo que fazem pela sua própria vida. Eu vou me encontrar com eles. Por quê? Porque é uma recompensa no amanhecer virá uma alegria e não é uma alegria de porque você venceu é um regozijo no Senhor de você se alegrar dizendo, eu entendi Senhor obrigado Pai, obrigado porque o Senhor sempre esteve comigo, Senhor obrigado quando eu pensei que não estava, hoje eu sei eu, é como Jó, quando Jó pensava que nada estava acontecendo e é aí que as coisas estavam acontecendo, por quê? porque ele não sabia do acordo entre Satanás e Deus você não sabe porque são coisas mais altas do que você Deus é maior do que você. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Mas sabe o que Ele está dizendo? Você pode se tornar um louvor na minha boca se você continuar semeando, regando, mesmo sofrendo. Você não desiste, porque alguém vai vir recompensar você. Você sabe que a sua recompensa não virá daqui. Ela está vindo, ela está chegando. Então Deus manda te dizer, ei, continue, mesmo quando você acha... Que não está acontecendo nada. Deus ainda está trabalhando com você. Só não desista. Não pare. Não volte atrás. Há um futuro. E há uma esperança para você. Você pode aplaudir o rei da glória. Vamos juntos. Vamos juntos. Não glória a Deus. Não aleluia. Vamos juntos, irmãos. Todos os homens que... Todos. 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 Quando você olha para a vida desse homem chamado Jó... Ele não estava quando Deus estava conversando com o inimigo. Não estava. Ah, mas linhas teológicas dizem que aquilo não existiu. Estou falando da Bíblia. Estou falando das Escrituras. Jó não estava lá. Jó, ele só sentiu quando a, a estação de Deus chegou nele. Imagine isso, irmão. Qual foi a estação de Deus? Qual era o nome da estação de Deus? Satanás Viste o meu servo Jó na terra? Ah, ele faz aquilo que faz Porque você, dá, você, você favorece ele Diz assim, ah é? Pode ir estação Você vai ver Aquilo que eu construí dentro dele É maior do que aquilo que vai tocar a carne dele Pode descer Só não vai tocar na vida dele Porque é na vida dele que existe uma essência Chamada louvor a mim na vida a louvor ao dono da vida. Então a estação veio. A estação fez o quê? Acabou com tudo. Diz que veio fogo do céu. E diz que vinham os empregados dizendo assim, Senhor, Deus enviou fogo do céu e queimou tudo. Acabou com tudo. Veio o último dizendo o quê? Todos os seus filhos estavam adorando. E acabou com todos eles. Não sobrou nada. Aí veio uma, uma mulher essa estação não é de Deus, amaldiçoa a gente sair dessa estação se é que ela amaldiçoar, porque eu sou morto então eu vou ter uma vida melhor numa próxima vida ele diz assim Deus me enviou para essa vida, nu eu só vou sair dessa vida quando ele quiser e da mesma forma que ele me enviou eu vou sair daqui, mas não vou sair daqui murmurando se eu for sair dessa vida eu vou sair louvando diz que ele se coçava, não se coçava diz que os amigos não entendiam não era isso? Julgava, não foi? Mas ele ficou como? Teve um dia que ele fraquejou? Claro que fraquejou! Você não fraquejou? Você não já não fraqueja? Ai, por que eu nasci nesse dia? Ah! E Deus só assim, vou esquecer esse dia que você falou. Porque Deus não vê momentos. Estou dando uma dica, hein? Deus não vê momentos, Deus vê você você está aqui, diga amém, o que, que se acha quando Joel diz assim, que ele vai restituir os anos que foram consumidos, como que Deus vai restituir? Porque Deus não conta os anos que você ficou fora, Deus não conta os anos que você não cumpriu o propósito, Deus não conta... Quando você tinha uma vida que não glorificava Ele. Deus não conta. Deus só conta quando você entra no roteiro. Quando você entra na agenda. Quando você entra na estação. Então Ele começa a registrar. Por isso você pode ter 20 anos de igreja. E um ano com Deus. De vida. Não vou nem querer entrar naquela história. Que você pode estar 40 anos na igreja e não ter nascido. Pode ser, ter sido criado na igreja. E ainda não nasceu para o reino de Deus. Você está aqui. O que o Pai está falando comigo e com você? Há uma trombeta que está tocando. Entenda a sua estação. Esses dias são para isso. Por isso estamos trabalhando arrependimento. Voltar à origem. Zerar. Me perdoa. Me santifica. Quero compreender. Quero entender melhor. E domingo nós estaremos aqui. Você que nos assiste. Você que está aqui. Faça seu cadastro logo. Domingo estaremos aqui. Vivendo um dia. Irmão. Eu tenho certeza que vai ser um dia de libertação, de cura, de perdão de pecados. Ah, a manifestação da própria vida de Deus sobre nós. Você recebe isso? Mas como eu posso viver isso? Se preparando para entrar. Tudo isso é uma preparação, é uma introdução, é uma, é uma sinopse para nós entrarmos de fato dentro disso. Eu abençoo você. Em que sentido que você caminhe? Que você continue na jornada. Que o Senhor te fortaleça. E eu tenho certeza que... Como o Jó viveu no início... E falava ali no capítulo 42... Ele diz assim... Antes Senhor... Que eu achava que te conhecia... Sabia das tuas coisas... Na verdade eu só te conhecia de ouvir falar. Mas hoje... Depois de vencer as estações... Os meus olhos... Te veem. E eu falava de coisas... Que eram... olha muito maiores do que eu achava que já sabia ah. e sabe o que Deus estava dizendo? ah, Jó obrigado porque você mesmo chorando se coçando com caco de telha, você continuou na jornada então Jó se tornou o que? um louvor na boca de Deus o que que você é na boca de Deus? o que que a sua família é na boca de Deus? o que que Deus fala de você? não é o que eu falo não é o que seu vizinho diz, não é o que a sua família diz, o que Deus diz sobre você, eu queria saber o que Deus diz sobre mim, é só olhar para a sua vida, nos processos, quem você é? Você é aquele que murmura, se ofende, quer deixar, quer largar, ou é aquele que ó, engole o choro, e eu vou seguindo, e começa a vir aqueles pensamentos, ninguém te liga, ninguém te ama, ninguém vem atrás, ninguém, ninguém me abandonou, Deus me abandonou, Deus não me ouve, eu vou largar, não, eu sou aquele assim, pode vir o que foi, eu sou o sapinho surdo, lembra a história do sapo surdo, lembra o sapinho que ganhou a vitória, a corrida, lembra, era o sapinho fraquinho, era aquele, ah, aquele feinho tinha o fortinho, tinha aquele competidor, tinha aquele que saltava, aquele melhor, todos pararam, desistiram se contundiram, mas o dia o sapinho o surdo era firme e constante firme e constante, firme e constante firme e constante, não era mais rápido não era o mais forte não era o mais lindo, mas era o mais constante o mais constante se torna o mais inteligente no final aí foram entrevistar aí chegou o empresário dele o agente dele não, não, deixa eu falar por ele Não, a gente quer entrevistar ele Nossa, Olha que que derrotou Ele derrotou o Hulk, derrotou o Spectrum Man Não, Spectrum Man não O Rambo derrotou <risos> Fala aí uns novos pra mim, rapaz Fala uns novos aí o... o Charlie não Derrotou aí um monte E ele, ninguém dava nada pra ele Aquela canelinha fina Rapaz Ninguém dava nada aí, Quando vai ele... Hum, fala qual é o seu segredo Você toma o que? Você treina onde? Você faz o que? Ele diz O hum, que, que foi? Ele falou assim Ele é surdo E também não sabe falar Você anda ouvindo muita coisa Que está distorcendo quem você é Por isso que cada estação Você quer viver do seu jeito Quer fazer do seu jeito do seu e do meu não serve Na estação que é dele A gente vai ter que entrar e se render Se a gente entrar na estação dele, por exemplo, no verão Como é que a gente vai estar lá de Ele diz Ei, verão, hein Verão, roupinha de verão Sol Entramos no outono de Deus Chuva Muitas tem que semear, tem que trabalhar com a terra Outono é época de trabalho Vai chegar a primavera, eu tenho que me adequar Por quê? Vai chegar o outono Outono é hora de eu descansar Não preciso fazer mais nada Porque já foi feito Agora Deus está fazendo em mim No inverno de Deus, você não faz Ele faz em você ah, Você recebe isso, irmão Quando eu sei que eu estou no inverno Quando Deus está trabalhando em você Aí você, para se esconder Sabe o que você faz? O que você faz? Não, será que Deus está trabalhando comigo? Não, não pode ser. Não pode ser, eu estou chorando. Eu, tô, eu olho para formiga e choro. Eu olho para aquele filme, nada a ver e choro. Mas o que, que é isso? Eu não, vou, vou, vou assistir, eu vou assistir um filme alegre. Você vai assistir um filme de comédia e chora na comédia. Aí você vai para um lugar de alegria. Você está chorando. o que está acontecendo? Aí você quer se esconder no banheiro. Pra ninguém ver que está chorando. E você põe um colírio. Não, colírio. Eu, tô, eu fui no oftalmologista. Dilatou a minha vista. Aí Deus só assim. Uhum. Ele só assim, se rende. Ele, Deus espera a gente não, isso eu só quero ouvir de perto, eu vou descer Paulo Deus espera a gente não, eu quero ouvir mais Deus espera a gente cansar sabe o que está acontecendo? a estação que já era para você ter saído, ele está só esticando a estação porque você é difícil de cansar eita carne de pescoço difícil de se render eita, não vou perdoar, não vou perdoar não quem perdoa, quem perdão, o que Kleber não sabe que eu sofri Ei, eu vou ter que perdoar. Fica aí com essa amargura. Tu vai ficar no inverno 12 meses. No Yonkipur, do ano que vem a gente conversa. Mas não vem. Vamos fazer uma campanha, pastor Kleber. Faz uma campanha das portas abertas. Pastor, faz uma campanha das portas abertas, um sete correntes de sexta-feira, sete sexta-feira. Aquela unção passou por um tapete, aí começa a querer, querer a pirotecnia para Deus olhar para ele. Deus está fazendo assim, ele perdeu a minha estação, Kleber. Eu sou cíclico. Eu só volto nessa sensação. Daqui 12 meses. Agora entendeu porque você ora e tem coisas que ele não te responde? Agora entendeu porque tem coisas que parece que ele não faz, mesmo você querendo e forçando, batendo na porta? Eu vou jejuar para Deus falar comigo. A igreja evangélica ensinou isso para a gente, né? Eu vou jejuar. Ele fala: uau, que maravilha, talvez você me escute. Porque mesmo a gente quer jejuar, não é para ouvir para ter, para a porta abrir para voltar a ganhar dinheiro para voltar, ele diz não, se for para jejuar que seja para você ser o, o sapinho surdo só eu vou falar dentro de você você está aqui, pai nós queremos nos tornar nós queremos nos tornar nós queremos nos tornar nós queremos bem dizer o teu nome nós queremos entender a sua estação por isso nos dá discernimento, sabedoria sobre esses dias que estamos vivendo. Nos perdoe, nos santifique. Continue trabalhando no nosso interior. E nos faz sair de cada estação aprovado. Nós vamos sair de cada estação aprovados. Quantos podem dizer amém por isso? Você pode dar um aplauso ao Senhor bem forte?